0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast, voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Marktplaatsen, marketplaces, platformen. Ik vind, eigenlijk als ik een beetje meer high over bekijk, zeg ik eigenlijk is de hele platformeconomie natuurlijk volop in ontwikkeling. Met Uber aan de ene kant, Airbnb aan de andere kant. en dan. Vind ik zelf eigenlijk de mooiste bewoording is dat de marketplaces zijn eigenlijk de platformen van de retail. Uh, misschien zorgt de metaverse er straks voor dat eigenlijk een stukje voice in adoptie eigenlijk gewoon overgeslagen wordt. Kan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan krijg je vanuit bol.com netjes uh, een penalty. Een soort uh, een hele kaart. Ja. Een,
1: een, een, een brief of, of een geldboete?
0: Nee, uh, je krijgt ten eerste, dus anders is het gewoon een waarschuwing. Een mail. Ja. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Emil Valkenstein, chief commercial officer van 10 Crew. Kitty spreekt met Emil over marketplaces, hoe je een merk succesvol via platforms verkoopt, nieuwe shoppingkanalen en merkproducenten van de toekomst.
1: Emil Valkenstein is chief commercial officer bij 10 Crew. Hij helpt samen met zijn bedrijf. Merken hè, om op platforms te gaan verkopen. Dat kunnen, dat kunnen de grote marketplaces zijn, maar het kunnen ook hun eigen webshops zijn. Emiel, je hebt zo'n tien jaar bij Bol.com gewerkt.
0: Ja, klopt. En ja. Uh, heel
1: veel ervaring opgedaan met platforms. Je bent ook de voorzitter van de expertgroep Platforms bij Shopping Tomorrow. En uh, ja, het zijn wel vooral de merkproducenten waarvoor je werkt, hè, niet zozeer de retailers.
0: Ja, klopt. We ja. zien met name dat de behoefte heel groot is vanuit merken om rechtstreeks naar die consument te gaan. En daarbij dat de eigen webshop veel gebruikt wordt, maar ook natuurlijk die, die marketplaces waar eigenlijk al heel veel consumenten natuurlijk komen en winkelen.
1: En de grote vraag is waar gaat dat allemaal heen? Hoe gaat het landschap er over een aantal jaar uitzien? Maar eerst bij het begin beginnen. Wat is nou de reden om op platforms te gaan verkopen? Waarom zou je dat willen als merk?
0: Nou, uiteindelijk, als je kijkt in de basis, zijn merken ooit eens begonnen met het opzetten van uh, zeg maar de traditionele retailwaardeketen. Dus zoveel mogelijk distributeurs, groothandels en retailers ertussen zetten om zoveel mogelijk consumenten te bereiken. Dat is nog steeds het doel, hè, zoveel mogelijk consumenten bereiken. Alleen de kanalen waar die consumenten op zitten, ja, die zijn natuurlijk veranderd. De consument is steeds meer naar online gegaan. Ja, waar zitten die consumenten online, waar uh, shopt 1 uh, op de 2, uh, ja, of, of volgens mij nog wel 3 op de 4, of misschien bijna heel Nederland shopt op eenbol.com. En dan zie je als merk zijn, dat je denkt van ja, als mijn consument daar aanwezig is, dan wil ik daar eigenlijk ook zijn. Zijn waar de consument is en waar de vraag naar mijn product of uh, mijn merk eigenlijk ontstaat. En als je daar dan bent waar de vraag ontstaat, ja, dan kan je daar weer interacteren met die consument en op die manier verkopen realiseren.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook via een eigen webshop.
0: Ja, ja juist. Uh, het zit hem juist in de combinatie daarvan. Uh, niet alleen afhankelijk zijn van uh, één type kanaal, zoals de marketplace, of binnen marketplaces één speler. Maar juist ook een diversificatie van uh, kanalen en van verschillende spelers. Een combinatie van marketplaces, social commerce, je eigen kanaal. En dat op een goede manier doen. En eigenlijk ook je eigen kanaal zien als uh, ja, het, het hart van je strategie. Dat is waar je echt met die uh, rechtstreeks met die consument in gesprek kan gaan. Alleen die consument zit nou ook eenmaal op die andere kanalen. Dus daar wil je ook zijn om eigenlijk een stukje. Uh, ja, bekendheid te creëren voor je merk, maar ook kijken van ja, kan je er toch een klein beetje acquisitie op doen om ervoor te zorgen dat ze misschien een herhaal aankoop wel in je eigen omgeving doen.
1: En nou begeleid jij bedrijven naar die marketplaces toe, maar er zijn natuurlijk ook veel klanten van jou die al daar zitten, die aan bezig zijn. Ja. Uh, wat voor, op wat voor manier help je ze? Hè? Wat is bijvoorbeeld de juiste manier om met die marketplaces in zee te gaan? Welke kies je? Uh, in welke volgorde doe je het? En, en... Ja, kun je daar iets over zeggen? Hoe gaat die besluitvorming in zijn werk?
0: Ja, zeker. Dus we, we zien eigenlijk een beetje twee verschillende type bedrijven. De ene die is nog echt aan het oriënteren, die is nog niet aanwezig op die platformen. En dan gaan we eigenlijk kijken van oké, okay, wat is daarvoor nodig uh, vanuit uh, techniek, vanuit de achterkant, vanuit resources, vanuit de producten. Uh, welke kanalen horen daarbij? Uh, en aan de andere kant zien we bedrijven die zijn al wel aanwezig op die kanalen. Maar het is natuurlijk een stukje online marketing wat je daar moet doen. Uh, en eigenlijk zeggen van ja, we hebben die kennis en expertise, die missen we. Dus uh, help ons alsjeblieft met, een, uh, ja, met het optimaliseren van die content. Met het goed kijken naar die data. Zodat uiteindelijk uh, als ik zoek op een glas, dat dan mijn glazen bovenaan staan. Ja, zodat die organische positie in die search engines, zodat die beter wordt zodat je daar meer van gaat verkopen. En daar zit gewoon heel veel, zit daar nog uh, naar achter wat daarbij komt kijken.
1: En het gaat ook om de hele range van IT tot en met de content marketing. Dus ja. echt alles uh, van het hard en zacht aan alles wat ertussen zit.
0: Ja, zeker. Uh, kijk, als wij um, um, met een partij beginnen die eigenlijk zegt van oké, okay, uh, Emiel, uh, we willen graag naar, uh, naar de, naar de platformen. dan kijken we eerst, oké, okay, wat, uh, wat is daarin je doel? Uh, er zijn verschillende merken die hebben verschillende doelen. Eentje kan zijn: ja, ik wil gewoon sales genereren. De andere kan zijn: ik wil uh, meer merkbekendheid genereren. En ik vind het prima als er andere partijen zijn die dat product ook aanbieden. Uh, sommige partijen zeggen: van, ik zie het meer als een outletkanaal. Uh, dus als ik uh, overstocks heb, dan zet ik ze daar weg. Uh, dus het begint uiteindelijk bij het doel. En vanuit daar gaan we eigenlijk kijken: van oké, okay, als dat sales en een combinatie van een awareness. Um, als dat het doel is, wat is dan de scope? En de scope kijken we eigenlijk naar van oké, okay, wat uh, ja, gaan we de hele wereld uh, veroveren? Gaan we kijken naar Europa? Gaan we kijken misschien alleen naar Benelux? Hè, wat is de scope? En daarbinnen, hè, als we zeggen van oké, okay, Europa is de scope. Dan kijken we eigenlijk naar, oké, okay, Duitsland groot, UK groot. Hoe zijn de online shares? Hoe ontwikkelen de ja, e-commerce de e uh, e growth daar? En vanuit daar zeggen, oké, okay, die landen, dit assortiment, bepalen van wat voor type producten ga je verkopen. En als je dat weet, dan kan je ook natuurlijk het juiste kanaal erbij gaan zoeken. Want je weet wat het doel is, je weet wat je gaat verkopen, in welk land je het gaat verkopen of welke set van landen je gaat verkopen. En dan uh, ja, kies je daar eigenlijk je kanalen bij die daarbij horen. In fashion kom je al snel natuurlijk bij een Zalando uit. Uh, als je wat meer uh, home-and-living producten verkoopt, bijvoorbeeld, nou, dan kom je bijvoorbeeld bij Amazon uit, waardoor je in één keer gewoon Europa uh, kan uitrollen op die manier.
1: Raad je bedrijven ook wel eens af naar marketplaces te gaan? Zeg je ook wel eens, het is nog niet zo ver voor jullie of het is geen goed idee?
0: Um, ja, uiteindelijk, um, als je, kijkt naar, je moet ook kijken naar een stukje winstgevendheid. En dat is, uh, het gaat niet alleen om omzet. Vaak komt met volume ook wel marge. Maar um, als er onderaan de streep niks te verdienen valt, dan, uh, ja, dan raden wij het eigenlijk af om te doen. En dat zit hem vaak ook op bijvoorbeeld uh, ja, low, low ticket items, dus producten onder de, onder de 10 euro. Uh, ja, als je dan kijkt naar uh, uh, dat het hele hoge logistieke kosten heeft en een lage waarde, ja, hoe ga je er dan nog geld aan verdienen? En wat je vaak ook ziet is als er weinig emotie bij komt kijken, bijvoorbeeld een HDMI-kabel of iets, ja, hoe ga jij je dan onderscheiden met jouw merk daarin? Ja, dus er zijn wel een paar parameters waarvan je zegt van, hé, hey, dit is mega kansrijk vanuit omzet en marge perspectief, maar misschien vanuit andere, uh, ja, andere types is dat misschien minder het geval.
1: Ja, je hebt natuurlijk die... Uh, ja. Die, die commoditization, hè, of, of crapped out, zoals ze dat op Amazon noemen. Hmm. Can't realize any profit. omdat je in een ja, met veel vergelijkbare producten zit en in een negatieve prijsspiraal belandt. Ja. Waardoor niemand daar meer geld aan verdient. Dat is met dat soort producten natuurlijk moeilijk te voorkomen.
0: Ja, Heb ja. je daar
1: nog invloed op zelf als aanbieder?
0: Um, ja, je kan natuurlijk wel altijd gaan kijken naar kan je de gemiddelde. Orderwaarde, kan je die omhoog krijgen door bundels te maken van de producten. Maar ja, nee, het, moet, het moet wel relevant blijven voor ja. de consument. En waar je voor je eigen shop vaak uh, kan zeggen van, nou ja, onder de 20 euro of boven de 20 euro is gratis verzending of boven ja. de 30. Ja. Heb je dat op de marketplaces niet. Daar is jouw product onderdeel van het mandje. Ja. En ja. moet je uh, ook daarop die winst realiseren? Want in je eigen shop kan je ook nog zeggen van, oké, okay, ik zet die... Die drempel die zet ik op 20 of 30 euro. Nou, dan komt het sowieso beter uit. Maar ik geef nog een, een hele hoge discount. Want ik weet, als die eenmaal iets gekocht heeft, dan vang ik hem in mijn, uh, ja. in mijn mar online marketing. En dan ga ik meer sturen vanuit Customer Lifetime Value. Van wat, wat gaat die klantwaarde mij op de lange termijn over een aantal jaar brengen? Als ik weet dat die eenmaal iets bij mij gekocht heeft. Dan mag. Zeg maar, je, je acquisitiekosten om een klant te werven, mag best, wel, uh, mag best wel wat kosten natuurlijk.
1: Ja, en die, die, die informatie heb je niet, hè? die data, als je op eenmaal op een platform, marketplace zit.
0: Nee, nee. Dit, en is dit... je,
1: je customer lifetime value, de hele CRM, een stuk moeilijker, denk ik.
0: Ja. Ja, die data is, uh, is nog niet beschikbaar, zou wellicht een interessante zijn. Ja. wellicht dat het in de toekomst wel, uh, ja. wel mogelijk gaat zijn. Waardoor, uh, waardoor dat ook interessanter wordt voor verkopende partijen. Om misschien uh, ja, op een eerste sale een klein beetje verlies te maken. Omdat je weet dat uiteindelijk die consument terugkomt. Ja. Ja. Maar nu is het eigenlijk vrij plat als die consument op een, uh, een bol.com komt. En die zoekt op glas en die koopt de ene keer jouw glas. En die komt nog een keer op bol.com. Ja, dan, uh, en hij zoekt weer op glas. Ja. Hij wil niet zeggen dat ja. hij jouw glas dan weer koopt natuurlijk. Nee,
1: dat klopt. En, en soms is hij zich niet eens bewust van wie de leverancier nee. is. Hè?
0: Nee, of überhaupt het merk natuurlijk. Wat, ja. wat voor merk het is. <laughs> ja, ja.
1: En Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar eerst even, als je op een platform wil verkopen, marketplace. Gebruik je die termen door elkaar? Of heb je het echt over marketplaces?
0: Ja, het, uh, marktplaatsen, marketplaces, platformen. Ik vind, eigenlijk als ik een beetje meer high-over bekijk, zeg ik eigenlijk is de hele platformeconomie natuurlijk volop in ontwikkeling. Ja. Hè? Met Uber ja. aan de ene kant, ja. uh, Airbnb aan de andere kant. En dan vind ik zelf eigenlijk de mooiste bewoording is dat de marketplaces zijn eigenlijk de platformen van de retail. Oké.
1: Okay. Zullen we het tot marketplaces houden dan? Ja, prima. Nou, ik ben een, 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 een fabrikant, een merkfabrikant, of ik heb een eigen merk als retailer. En ik wil op een platform gaan, op een sorry, marketplace gaan verkopen. <laughs> Aan welke investering moet ik dan denken? Wat komt daar zoal bij kijken?
0: Um, ja, waar we in eerste instantie natuurlijk naar kijken is het, is het, uh, het product zelf. Wat is de, de bruto marge? die je draait op een op een product, en dus verkoopprijs minus BTW minus de kosten van het maken van, nou ja, als we het even bij het glas houden, mm -hmm. moet ergens uh, misschien in China geproduceerd worden, dan moet het hier naartoe komen. Uh, nou ja, containerprijzen zijn wel wat duurder geworden, ja. grondstoffen worden ook ja. duurder. Nou, en dan dat verschil is in principe je bruto marge waar je natuurlijk alle kosten uit moet betalen. Dat is in principe gewoon zoals retail ja. werkt en natuurlijk. Heb je nog niks
1: gedaan verder? Ja. Heb je
0: nog niks gedaan? Nou, vanuit daar, als je via de marketplace gaat verkopen, heb je in eerste instantie eigenlijk te maken met um, ja, een stukje directe kosten. Dus je moet een fee betalen. Aan Die de is platform. meestal
1: een procent of 15? Ja,
0: klopt. klopt. En, uh, en de logistieke kosten om het natuurlijk naar de consument te sturen.
1: Die zijn voor jouw rekening, maar je kan het ook uitbesteden aan zo'n marketplace. Die hebben dan veel ja. met services en doen ze het voor jou?
0: Ja, ja en dat kan. Uh, we adviseren daarin vaak een, een hybride strategie, dus dat betekent dat je niet 100% van de tijd via je eigen fulfillment levert of via de fulfillment van de marketplace, maar dat je eigenlijk zorgt dat je in ieder geval je bestsellers, die waar heel veel traffic op zit en heel veel hoge rotatie, dat je die in ieder geval bij de platformen neerlegt en de longtail eigenlijk via je eigen uh, levering doet.
1: Oh, zodat je voor het gewenste service level de laagste kosten hebt, denk ik.
0: Ja, precies, precies. En er, ja, er zijn ook steeds meer restricties die de platformen uh, met zich meebrengen. Uh, wat we ook zagen uh, een tijdje geleden is dat er bepaalde keuzes worden gemaakt om categorieën te prioritiseren als, ja. als er druk komt op de logistieke keten. Ja, als jouw categorie daar niet in zit en via een uh, Amazon zegt in één keer, ja, maar jouw product, normaal gesproken, het ligt bij ons, het duurt normaal gesproken inderdaad een dag levering, maar ja, nu is het te druk, jij valt niet in de prio-categorie, ah. dus we, uh, soms stond er we wel eens uh, één tot twee weken levertijd. En dan heb je liever natuurlijk dat je het ook nog via eigen levering, hè? dus ja. da daar zit hem ook, wat wij vaak zeggen, is het stukje controle. Wat risicomanagement je wil hebben risicomanagement ook, hè? Ja, ja. ja. Dus dat, en dus dat zijn eigenlijk een stukje directe kosten. Dus eigenlijk de commissie en je logistieke kosten. Ja. Nou, dat, um, uh, daarna krijg je eigenlijk een beetje de, de kosten om het, uh, ja, um succesvol te zijn... om op te vallen op die platform. Een stukje advertising, adverteren. In, uh, als iemand zoekt op het glas heb je ook gesponsorde sloten. Ja. Ja. Ja, is, qua dat werkt het eigenlijk net zoals een, uh, als een, zoek, uh, als een search engine, zoals Google... Je hebt betaalde, uh, betaalde plekken en je hebt organische plekken. Nou, om in eerste instantie op een platform, als ik mijn glas aanbied en ik ben uh, glasnummer, uh, op nou, bol.com glasnummer 10.000 en op, uh, bol, op uh, Amazon glasnummer 100.000, dan moet jij natuurlijk dat algoritme gaan beïnvloeden, zodat die zegt: hé, hey, je staat nu op plekje 100.000, want je bent nieuw. Maar je wil eigenlijk natuurlijk naar die eerste pagina. En ja, het eigenlijk is ook een kip
1: probleem Want als ik op nummer 10.000 sta, niemand gaat nog mijn glas bekijken. Nee. Dan moet ik wel een hele bijzonder onderscheidend iets hebben... waar ze op zoeken ook nog. Ja, ja. Of een hele lage prijs. Maar ja, die prijs die is door die enorme concurrentie is die al laag.
0: Ja, en, laag als kan. Ja, en het, het zit hem eigenlijk in um, uh, twee hele basale dingen. Dat is de zichtbaarheid die zorgt voor traffic... En een prijs bijvoorbeeld die zorgt voor de conversie. Ja. En dat bij elkaar zorgt ervoor dat je meer gaat verkopen. Ja. En dat moet je in eerste instantie moet je dat natuurlijk uh, zien te triggeren door extra traffic er naartoe te sturen, extra verkeer, extra ja. mensen die je product bezoeken en bekijken. Ja, dat doe je eigenlijk door ervoor te betalen. Dat kan op het platform zelf. Maar je kan ook een Facebook of een Google gebruiken ja. om eigenlijk daar naartoe te sturen. Ja in eerste instantie misschien net even uh, de prijs wat verlagen... zodat de conversie wat omhoog gaat. Want ja, je hebt ook nog geen reviews, dus ja, je moet die consument echt verleiden ja. om het te gaan kopen. Ja. Maar op het moment dat hij het gaat kopen en je in, richting die eerste pagina gaat... Ja, dan uh, zoek je erop en dan scroll je doorheen. Dan denk je, hé, ja. deze krijg, krijg je steeds meer reviews, je gaat meer verkopen... en dan gaat eigenlijk dat hele vliegwiel natuurlijk aan de
1: praat. Maar dat is ook een prijzig iets, hè, want uh, adverteren via Google... Ja. Uh, YouTube is eigenlijk hetzelfde. Dan heb je nog allerlei andere social media waar je op kunt adverteren. Die niet allemaal even effectief zijn. Hè? Natuurlijk voor iedereen. Maar dat, dat uh, loont dat nog om dat te doen?
0: Um, ja, uiteindelijk wel. Uh, met name als je het uh, benadert vanuit een iets langere termijn perspectief.
1: Maar dat is toch het idee dat klanten dan blijven, dat ze trouw zijn? Of dat jouw, jouw hoge positie je steeds meer brengt? Ja, dan uit... moet je wel steeds adverteren ook.
0: Uh, ja, alleen in het begin heb je een hogere percentage van je omzet. Dan kan je ja. zeggen van nou ja, in het eerste jaar ga ik 20% van mijn omzet, van, mijn, van wat ik geprognotiseerd heb dat ik qua omzet ga doen, ga ik investeren in advertising. Dat is
1: een, een typisch getal, dat, dat is ja een, ongeveer. Je representatief. Ja. Ja.
0: ja, zeg ergens tussen de 15 en 20%. Maar als je echt nieuw-nieuw bent en je hebt... Helemaal niks. Je komt nee. daar met je, met je winkeltje, ja. kom je ja. eraan en je, je plucht hem in, in de marketplace. Hier ben ik. Uh, hier ben ik. Ja, uh, niemand is er. Nee. Dus dan zeggen we eigenlijk van, nou ja, als je dan per kwartaal eigenlijk gaat verdelen, dan kan het zijn dat je in je eerste kwartaal, dat wij zeggen van, oké, okay, ga maar 60% alvast Maar je hebt nog geen
1: omzet, dus hoe kun je het dan uitgeven?
0: Nou ja, om je omdat, je, omdat ja precies, dus je zegt dat je in een jaar tijd uh, een uh, een miljoen euro omzet wil realiseren en zegt van nou in het eerste kwartaal waarschijnlijk nog niet, uh, waarschijnlijk twee ton en in het laatste kwartaal doe je waarschijnlijk zes ton. Als je dan het eerste kwartaal uh, 60% van die twee ton uitgeeft, ja dat is natuurlijk uh, een stuk minder dan dat je straks misschien nog maar 10% hoeft uit te geven ja. over die zes ton.
1: En op termijn, wat is dan een, 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 ja, een geloofwaardig percentage? Is het 10% van je omzet, 15, wat is het?
0: Ja, een beetje uh, af, afbouwend naar 10%. Waarin je dan ook weer, hè, als je wat verder bent, in je advertising gaat kijken van oké, okay, um, ik heb producten die nu organisch het eigenlijk al goed doen, ja. die goed vindbaar zijn, die op die eerste pagina staan, of misschien in die top drie, dan wordt mijn strategie... He, om te adverteren wordt het anders, wordt in plaats van agressief en investeren, wordt het mijn positie behouden. En dan heb je een, een, een lager percentage daarvoor nodig, terwijl de omzet wel al hoger is.
1: Ja, ja. En
0: dan kan je juist daar zeg maar, van profiteren door dat percentage, wat je daar dus niet aan hoeft te besteden, om dat weer te investeren in je nieuwe producten.
1: Ja, maar het telt natuurlijk op, hè? 15% fee, ja. 15%. Even voor het gemak, procent voor uh, ja, ads. Ja. Dan heb je nog de fulfillment fees, de fulfillment kosten die je maakt. Ja. En dan zijn we er nog niet, hè?
0: Nee, dan heb je... Hè, dat zijn dus de directe, ja. directe kosten. Ja. En dat ads kan zo 50 of procent van
1: alles al zijn, hè? Dat gaat wel. Van al. je verkoopprijs, ja. zomaar.
0: Ja. Ja. ja, dus daarom, uh, als je echt succesvol wil zijn... Hè, ga je weer terug naar je, ja. de, de welbekende bruto marge... Ja, dan zal je echt minimaal een, een 60... Bij voorkeur 70% bruto marge moeten hebben. Ja. En ook op een product wat een gemiddelde prijs heeft, die ook gewoon ja, boven, de, boven de 30 euro is. Liefst natuurlijk hoger. Ja. Als je dan gaat kijken naar uh, ideaal producten bijvoorbeeld een horloge. Dat is een relatief klein, lage logistieke kosten, misschien 5 euro uh, met een kassa-aanslag van uh, 100 euro. En dan zijn je logistieke kosten zijn maar 5%.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat, dat zijn wel maar zaken waar je naar nou, moet kijken.
1: Hoe werkt dat nou met bijvoorbeeld telefoonhoesjes? He, die, er zijn heel veel aanbieders van telefoonhoesjes, die gaan ook vaak onder eigen merk aanbieden he, om ook concurrentie ja. te voorkomen. Ja, die zitten natuurlijk, ja, misschien zitten die ook wel voor een groot deel in die prijskategorie, he, want ze zijn heel ja. klein, compact en ook niet allemaal goedkoop. He.
0: Nee, precies. Nee, en, en dat waar. is denk ik ook waarom veel partijen zeg maar, daar een eigen private ja. label van, van maken. Ja. Het ding kan ook door de, door de brievenbus natuurlijk, ja, dus dat, dat valt dan ook wel weer mee. Maar ja, het is, um, ik geloof zelf meer in uh, producten waar ook een stukje emotie bij komt, uh, komt kijken. Misschien een telefo telefoonhoesje als je er nog echt iets moois van kan maken natuurlijk. Ja. Dat, ja, Zijn
1: die marketplaces daar geschikt voor, producten waar gevoel bij komt kijken? Um, Vaak wordt juist gezegd dat dat is een, 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 ja, minder onderscheidend, het is wat, wat meer wat zakelijker, wat meer op nut gericht. Je krijgt natuurlijk die hele hmm. rijen producten te zien. Als je gevoel wil inbrengen, moet je dat via je eigen winkel of je eigen webshop doen. Maar jij zegt dus, het kan ook via marketplaces.
0: Ja, zeker. Je kan je producten daar ook gewoon aanbieden. En ik denk dat de consument... Uh, het is natuurlijk, kan onderdeel zijn van de journey van die consument... waarin die eigenlijk zegt van, nou ja, ik heb het product daar gezien. Uh, ik ga toch nog een keer in de winkel kijken. En uiteindelijk, nou weet je, ik ga het gewoon kopen... Dus je weet nooit ja, wat, nee, welk, welk touchpoint van die consument ja. precies heeft geleid tot.
1: Dus daar zitten ook geen regels in, zeg maar, geen wetmatigheden?
0: Nee, niet, niet echt. Nee, niet heel hard. Even,
1: even terug naar die kosten, hè. want ja. je hebt indirecte kosten Hoe zit het met investeringen in IT, software, ja. wat, hè, je organisatie op orde brengen? Of, of kun je zomaar een webshop inpluggen in een marketplace? Of...
0: Uh, het kan wel. Er, staan, er zijn standaard plugins voor bijvoorbeeld een Shopify of een Magento waarin je, die je dan kan aansluiten. Waar, we, uh, waar je beter naar kan kijken is van je hebt je eigen systemen met je content, met je orders, met je logistiek. Daar kan je een partij tussen zetten die uh, een, uh, een integrator yeah, die gespecialiseerd is in eigen systemen aansluiten daarop. En dan vanuit daar eigenlijk naar verschillende uh, ja, marketplaces te koppelen. En ook naar je eigen kanaal. Ja, dus dat, er is, net zoals voor je eigen shop, is er best wel veel technologie en software. Wat inmiddels je kan gebruiken om succesvol via die marketplaces te verkopen. Dus
1: daar heb je wat minder, wat minder echte specifieke investeringen voor nodig. Ja,
0: ja en vaak zijn dat, uh, uh, het zijn soms lage, lage kosten. Soms is het ook een percentage van, van je omzet. En dan zie je vaak dat op de marketplaces, als je veel componenten hebt... die afhankelijk is van een percentage van je omzet... en je omzet wordt groter, dat het percentage natuurlijk ook afneemt... Ja. en daardoor je winstgevendheid ook kan groeien.
1: Ja. Is er iets als een terugverdientijd van je, van je investering in het begin?
0: Het ligt aan de doelstelling van veel merken. Hm. Dus wat we vaak zeggen is... Ja, het is eigenlijk een hefboom, omzet en marge. We kunnen een positieve marge draaien tegen misschien een gemiddelde omzet, of we kunnen een hogere omzet realiseren als we het eerste jaar zeggen we gaan break-even draaien, of we gaan zelfs een klein beetje daarin investeren. En het vanuit daar dus ook benaderen uh, vanuit de langere termijn, langer dan een jaar, misschien twee jaar. Je zegt het eerste jaar mag het me best 50.000 euro kosten of een ton. En het tweede jaar wil ik gewoon wat het me heeft gekost... wil ik terugverdienen, zodat ik over twee jaar gewoon break-even draai.
1: En nou heb je wel eens van die succesverhalen, hè? van die uh, uh, ja, aanbieders. Bijvoorbeeld iemand die met eigen ontwerpen, met, met eigen kerstkaarten... Hè, of eigen, eigen schilderwerk op een platform komt, hè, op een marketplace... en daar zeer succesvol is. Zijn dat uitzonderingen... of komt dat nog regelmatig voor?
0: Nou, het komt steeds vaker voor, ja? natuurlijk.
1: En niet, en niet alleen maar op... Uh, ja, op de, 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 de hobby-sites, maar echt op de mm. grote commerciële platforms.
0: Ja. ja, je ziet echt een um, aantal partijen die daar heel goed in zijn om ja, consumenten, zoals jij en ik, mm. om die de juiste inzichten te geven om waar zit nou net een, een, een niche in de markt, waar zit nou een white spot van inderdaad uh, een, een kaart of iets anders of een ander product die jij dan zou kunnen gaan verkopen. En dan zie je dat er uh, um, ja, eigenlijk dat soort partijen of uh, mensen... in één keer denken van, oh, maar dit is een tof product. Kijk even op uh, AliExpress of uh, mm. verder in China om het ergens te sourcen. Die beginnen heel klein. Uh, Kopen, misschien honderd uh, stuks eens uh, oh, dus een keer in. Je kunt dat
1: ook met sourcen doen. Je hoeft niet zelf te ontwerpen. Je kunt ook gewoon ja. iets vinden. Maar dan kan een ander het ook vinden, toch?
0: Ja, zeker. zeker. Dus, maar soms begint het daarbij en ga je vanuit daar kijken van hey, hoe kan ik me nou onderscheiden. En, maar daar ontstaat wel echt een, uh, ja, doordat die platformen steeds meer open zijn, uh, bepaalde data wel delen, bepaalde software ook je uh, weer inzichten kan geven in waar, waar liggen... Interessante producten en hoe kan ik dat ontwikkelen? Um, ja, daar ontstaat echt een hele ja. uh, markt omheen aan uh, soort van Amazon native brands, die daarop zijn, uh, ja, succesvol zijn geworden.
1: Heb je een idee hoeveel procent van de omzet van Amazon dat bijvoorbeeld is, dat soort uh, brands?
0: Nou, dat zou ik een beetje moeten, denk moeten schatten. Je onder maar... de tien?
1: Boven de tien?
0: Nee, ik denk wel nog onder de tien. Onder tien. Um, als je kijkt naar ook steeds meer Chinese sellers natuurlijk. En de fabrieken eigenlijk waar de producten gemaakt werden. Die in een keer zelf ook op die platformen gaan ja, verkopen. Ja. Ja, dan zou het nog wel eens veel hoger kunnen zijn. Maar echt de, ja, zeg even de, de papa en mama winkeltjes. Die, uh, de, de kleine ondernemers die uh, leuke productideeën hebben. Wordt wel steeds groter. En daar zie je ook uh, ja, de, de trasio's en de... De aggregators, de Amazon-sellers, die worden opgekocht. Ja, daar zie je natuurlijk nu een hele
1: Komen versnelling we, daar plaatsvinden. we nog op. Maar eerst nog een vraag over, je hebt natuurlijk overal marketplaces, platformen. Je hebt ze in Europa, in de Verenigde Staten, in Azië. Het zijn er te veel om op te noemen, maar jij kent er best veel. Kun je, kun je wat verschillen aangeven hè? tussen misschien de, de platforms op de verschillende continenten? Ja. Of, of, of zelfs binnen Nederland of binnen Europa. Wat, wat zijn nou de, de echt onderscheidende kenmerken?
0: Ik denk de onderscheidende kenmerken van een marketplace is als ze zich op een specifieke doelgroep richten. Je ziet natuurlijk, je hebt Amazon en Bol.com. Ja,
1: maar die richt zich op iedereen toch?
0: Het zijn gewoon de ja. generalisten en daar is het eigenlijk... Wij willen zoveel mogelijk producten hebben die tegen zo scherp mogelijke prijzen aanbieden en zo snel mogelijk kunnen leveren.
1: En zijn, welke zijn er nog meer die zo zijn? Um,
0: Kun je nog wat namen noemen? Ik denk dat um, een, een dus eBay je... bijvoorbeeld vanuit ja. uh, globaal ja. perspectief ook... Uh, ja, Alibaba duidelijk. natuurlijk ook. Ja, Alibaba. Al Misschien uh, Zalando ook wel mm. een beetje, maar wat meer in de fashion. Ja, en daar ga je eigenlijk... Uh, daar zit dan de winst in, uh, wat mij betreft, is als je je richt op een specifieke doelgroep. En een doelgroep kan zitten in een specifiek assortiment. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk heb je Mano Mano, wat echt in de do-it-yourself, in de, de tuin- en klus-industrie, ja. daar zich echt op focust. Hoe ziet die journey eruit? Net Niet alleen... zoals
1: house, hè, in de Verenigde Staten. Ja,
0: ja. ja. Ja, en, en niet alleen richten op zoveel mogelijk assortiment, maar hoe ziet die hele journey eruit? En hoe kunnen we vraag en aanbod over die hele journey bij elkaar brengen op product, op service? Als je laminaat koopt, ja, dan wil je er misschien ook meteen een, uh, iemand die het komt leggen. Dat doen ze um, ook goed.
1: Ze bieden die services ja, ook al aan.
0: Ja, ja, dus daar zit hem in. En wat ik zelf ook wel een interessante vind, is uh, Mercado Libre in Zuid-Amerika. Wat doen die? Die is eigenlijk ook een marketplace die gewoon in Zuid-Amerika veel groter is dan Amazon in Zuid-Amerika. En daar zit hem weer in het kennen van je doelgroep. En die doelgroep in Zuid-Amerika, die ja, shopt toch weer op een andere manier. Dus daar, daar, zij kennen die lokale doelgroep veel beter dan dat Amazon dat doet met een generieke globale aanpak.
1: Ja, en zit dat in het feit dat Amazon om te beginnen te weinig kennis had van die markt, te weinig data van die markt en dat Mercado Libre daar zijn voordeel mee doet, hè? een soort winner takes all gedachte op basis van data en wat je daarmee kunt doen? Of zit het er maar in dat Amazon om zoveel landen in zoveel regio's actief is, dat ze ook die moeite misschien niet goed genoeg doen voor zo'n continent?
0: Ik denk een de combinatie van allebei. Wel? Ja, en focus, weet je, dat, dat is ook het het moet werken in het apparaat van, uh, van Amazon. Ja. En daarin maak je toch bepaalde keuzes... waarvan je denkt van... Uh, je weet hoe het eraan toe gaat in een bedrijf. Dat dus je zegt van ja, we moeten dit gaan doen. Ja, hoeveel gaat het opleveren? Ja. Hoe schaalbaar is ja. dit? Ja. Uh, want de schaalbaarheid bepaalt hoeveel resources... je eigenlijk gaat uh, vrijmaken... om ook een grote impact te maken. En dan is lokalisatie... Misschien eh, als iets voor, voor Amazon Nederland belangrijk is. Misschien is het dan ja, dat helemaal niet belangrijk voor Duitsland. En op globaal niveau mm -hmm. stelt dat natuurlijk helemaal niks voor. Dus daarin worden toch keuzes gemaakt om het apparaat op, groot, ja, op dus hoog je hebt niveau. Over verschouwbaarheid grotere. op
1: onderdelen, hè? niet ja. per se het geheel.
0: Ja, ja. ja dus daar ligt, ik denk dat daar wel de, het onderscheidend vermogen ligt van verschillende marketplaces als het echt gaat om wie is onze doelgroep. Niet ja, die generieke, maar, ja, maar echt specifieke. is het de doelgroep
1: of de behoeften, De behoefte van ja. die doelgroep, hè? Dus ja. dan heb je het eigenlijk ook over niches ja. die zij bedienen. Kun je, kun je een paar voorbeelden geven van uh, marketplaces die heel succesvol zijn in bepaalde niches?
0: Ja, kijk, in, in hoeverre is fashion en Zalando nog een niche? Hè? Dat ja. vind ik altijd... Uh,
1: misschien wel niet, hè?
0: Mis, ja, misschien niet. Aan de andere kant, ja, we weten ook vanuit retail dat uh, 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 zeg maar de... De goederen, de consumentengoederen die Albert Heijn verkoopt, en Jumbo, cetera. Dat is volgens mij een 30, 40 procent van de totale ja. handel fashion is 15 à 20 procent. Dus dat zijn wel twee werelden die meer dan de helft van ja. de retail omzet doen. Nou,
1: dan dus... kan ik me bij fashion voorstellen dat je specifiek, dat je als je zoekt naar fashion, dan ga je naar Zalando. Ja. En Amazon is inmiddels ook heel groot in fashion. En Bol is natuurlijk ook mee bezig. Weekamp zeker ook. Ja. Maar he, kun je, kun je, kun je zo'n behoeftegroep, uh, kun je die voldoende afbaken? Hè? Kun, je dat, uh, kun je daar een lock-in mee krijgen? Want Zalando is de grootste. Dus als je dan iets wil, dan, dan is de kans ook groter dat je daar naartoe gaat. Ja. Maar dat is toch een ander spel dan wat die generieke marketplaces spelen.
0: Ja, kijk, zij zoomen wel heel erg in op die doelgroep. En kijken van, oké, okay, als iemand een, uh, een shirt of iets anders bij ons koopt, hoe ziet die journey er dan uit? Wil iemand toch nog advies van een stylist of wat meer geïnspireerd raken? Ja. En wat zijn dan, en hoe kunnen we ons daarin onderscheiden? En dan zie je dat ze toch daarin veel, ja, het veel beter doen dan de generieke platform.
1: En wat zijn nou de succes- en faalfactoren als je op een, via een marketplace wil gaan verkopen. Hè? Want je hebt natuurlijk ongelooflijk veel bedrijven begeleid. Hè? Heel veel merken. De een zal succesvoller zijn dan de ander. Kun je ja. daar iets over zeggen? Waar zit het hem nou echt in? Wat bepaalt nou of je succesvol bent en wat houd je daarbij tegen?
0: In ja, de basis gaat het om je product. Een product moet gewoon altijd van goede kwaliteit, en... goede prijskwaliteit zijn als je. Ja, een baggerproduct verkoopt, dan werkt het systeem van de marketplace natuurlijk zo... Ja. dat je binnen no time allemaal nee, reviews nee, krijgt. Nee, nee. Ja. En um, ja, wij zien gewoon echt dat op het moment dat je bijvoorbeeld drie, vier, ster of vier sterren hebt... en je, je krijgt een paar negatieve reviews... dan zie je gewoon conversie zie je gewoon zakken, want dat is logisch. Want als jij en ik een product zien met reviews die nee, negatief zijn, dan nee. ga je het niet kopen. Nee. Dus, dat is echt de basis, moet je gewoon een goed product hebben tegen een goede prijs. En vanuit daar denk ik wat de valkuil is, dat sommige partijen ook gewoon beginnen. Denk van, nou, ja, weet je, online gewoon beginnen en dan leren. Maar op het moment dat jij niet je orders op tijd uitlevert... of niet op tijd je klantvragen beantwoordt... en eigenlijk dus de hele achterkant ja. niet op orde hebt... dan binnen no time heb je dus slechte klantervaring... Nou, dat vindt, uh, vinden de marketplaces dus niet zo leuk natuurlijk, want die willen de beste ja. klantervaring bieden. Ja. En daar word je als verkomende partij, word je daarop afgerekend.
1: En dus hoe doen ze dat, dat afrekenen?
0: Dan krijg je vanuit bol.com netjes uh, een penalty. Een soort, uh, de hele kaart. Ja.
1: Een, 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 een brief of, of een geldboete?
0: Nee, uh, je krijgt in eerste instantie dus gewoon een waarschuwing. Een mail. Ja, dus het staat gewoon in je, in je account aan de achterkant ah, dan en dan zie je van joh, ja, je hebt uh, ja, bijvoorbeeld je moet 98% van de orders moet je op tijd uitleveren en je mag maar je moet minder dan 2% van de orders mag je annuleren. Dus als ja. je uit voorraad bent uh, en dat soort dingen. Lukt dat een keer een weekje niet, bijvoorbeeld uh, als het gestormd heeft of ja. als uh, er enorm veel sneeuw ligt, dan kan het zijn dat ze je daarop uh, ja, uh, een penalty geven. En nou, dat is geen, uh, gel, geen geldboete, maar je hebt in principe vijf keer bij bol.com penalty. En uh, dan moet je aangeven bij bol.com van oké, okay, dan gaat je winkel eigenlijk even tijdelijk dicht. Zo. Dan geef je een verbeterplan geef je aan. Dan zeg je van nou ja, we hebben dit, dit is dus waardoor het is gekomen. Dit is wat we hebben gedaan om het in de toekomst te of, uh, voorkomen. Dus we gaan het, uh, uh, ja, we beloven beter en Komt zegt dan, nou oké, okay, klopt dat allemaal, gaat je winkeltje weer open. Maar als je dat, uh, als je zeven uh, strikes hebt, zeg maar.
1: Zeven keer je winkel gesloten of zeven keer een penalty? Zeven
0: keer uh, die penalty.
1: Dat gaat niet opnieuw tellen, dat telt door.
0: Uh, telt door en het kijkt eigenlijk een aantal weken kijkt het ja. terug en dan komen ja, ze ja. op een gegeven moment komen ze te vervallen. Ja. Dus eigenlijk moet je, uh, en, en dat is natuurlijk het interessante van die platformen, om de klantervaring aan de voorkant te borgen, ja. moet je wel regels ja. meegeven aan de verkopende partij aan de achterkant. Anders wordt het natuurlijk een zoortje. Nou, en dan, uh, uh, dus daar zit hem vaak in. En dan kijkend naar uh, wat is dan die, die veelgemaakte fout. Is dat partijen? Ja, we beginnen wel. en We zien het wel. Maar ja, voordat je het weet, ja. uh, is je account dus gesloten. Bol.com is daar dan nog wat uh, coulant erin. Ja. heb je eerst een paar waarschuwingen. Nou, bij Amazon kan het nog wel eens gebeuren dat je inlogt en dan staat er uh, het welbekende uitroepteken in je, in je account. En dan staat er uh, ja, dat die gesloten is. Die zijn daar toch af en toe iets ze rigoureus. Waarom
1: dan? Of zien mensen het dan niet aankomen, bedrijven?
0: Um, soms ook soms niet, nee. Uh, vaak zijn er natuurlijk wel een paar waarschuwingen geweest. Uh, maar ja, dat, dat kan er dus wel aan de achterkant gebeuren. Waarin wat vaak eigenlijk een oorzaak is van het feit dat je eigenlijk de achterkant qua techniek, logistiek, customer service. Eigenlijk de dingen echt ja, waar, waar wat eigenlijk geen enkele consument er iets van ja. hoort te zien. Ja. Dat je dat niet op orde hebt en dat je dat niet op een schaalbare manier hebt neergezet. Want als jij op uh, alleenbol.com verkoopt, ja, dan is het nog redelijk uh, gekaderd. Zet je Amazon erbij, alle acht landen. Doe je eBay erbij, doe je Zalando erbij, doe je Manomano -mano erbij, ja, ja. Ja, ja. dan moet je een schaalbare oplossing hebben... zodat je weet dat je systeem eigenlijk ja. werkt, dat dat in ieder geval niet fout gaat.
1: En, en hoe is Alibaba in dit soort dingen?
0: Um, ja, die, uh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen... Wij echt een, met name een focus op zeg maar, Europa ja. en, uh, en, en US. En ja, Alibaba is echt, echt. Een, een hele,
1: ja, je hele hebt wereld Je China apart. te verkopen, ook een Chinese derde partij nodig die je daarbij helpt. Ja. Hè? Ik heb gehoord dat ze dan toch wel rigoureus ook naar een paar waarschuwingen je account, je winkel dichtzetten. Ja. En, uh, maar die hebben natuurlijk gelijk. Je verkoopt op heel veel marketplaces. En je moet dat, je moet dat allemaal managen. En, uh, ja, dus dus dat, dat is het product, maar ook inderdaad hoe goed je dat, uh, ja, die, dat, die dienstverlening, die service, uh, die fulfillment ja. op orde hebt.
0: Ja. En, 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 dan, en dan komt dus nog uh, zeg het, uh, het online marketingstuk erbij kijken. Dat je zegt van oké, okay, hoe gaan we nou succesvol zijn? Hoe gaan we de juiste content neerzetten? Ja. Ja, de, een vertaling van je offline content die je bijvoorbeeld in de winkel neerzet... Ja, dat is niet de content die je online wil zien. Weet je. Een consument is steeds nee. minder genegen om te lezen. Dus je wil eigenlijk je, ja, je onderscheidende uh, ja. factoren, die wil je misschien in je afbeelding hebben. Je wil een video hebben die vertelt van wat doet het product ja. wel en niet. Dus je wil echt hele specifieke content hebben, waardoor die consument echt zoiets heeft van, nou, weet je, kijk even naar de plaatjes, reviews zijn goed, Hoppakee, we gaan hem bestellen. En dus dat, dat zijn eigenlijk de, de randvoorwaarden om op dat gebied ook succesvol te zijn. Dat ja, wordt vaak ook onderschat.
1: Dat vraagt ook weer investeringen, dat laatste. Ja. En de echte succesverhalen hè, die je kent. Ik weet niet of je daar een voorbeeld van kan geven en vertellen hoe dat dan komt. Wat nou de doorslaggevende factor is geweest?
0: Ja, het zit hem ook in hoeverre is het product en de categorie uh, hoe hard groeit die online. Het is natuurlijk nou, makkelijker. Dus gewoon
1: mee lift met de markt als het ware.
0: Het is natuurlijk makkelijker om in, met een product in een groeiende categorie om dan mee te groeien. dan in een ja. categorie die minder hard ja. gaat.
1: Geef eens een voorbeeld wat, uh, um, van, een, van een, 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 een merk wat jij begeleid hebt, wat, wat echt profijt heeft gehad van die marktgroei.
0: Ja, ik denk wat interessant is. Um, uh, we hebben een partij uh, Agu is een. Uh, dat is eigenlijk een groothandel, distributeur in fietsen, uh, fietsaccessoires, kleding. Ze is echt een hele mooie transitie gemaakt naar uh, ook direct-to-consumer, eigen site, mm. eigen merk en ook naar de platformen. en Daar zijn we denk ik een twee jaar geleden begonnen met eigenlijk kunnen ook uh, cross-border naar eigenlijk andere landen toe helpen om daar te gaan verkopen. Uh, gestart op Amazon Duitsland en vanuit daar eigenlijk het ook steeds verder uitgebouwd... waardoor eigenlijk die omzet uh, op Amazon Duitsland eigenlijk al vrij snel veel groter was... dan de omzet die ze op uh, bol.com realiseren.
1: Ja, klinkt goed.
0: Ja, en uiteindelijk daar zit hem ook weer in de, in de schaal groot. En het, het gave daarvan is dat je gewoon uh, ja, kan ondernemen... En niet gebonden bent aan de landsgrenzen die er zijn. En dat ieder, voor iedereen staat eigenlijk de hele wereld open om in alle landen van de wereld, om daar gewoon je producten aan te ja, gaan bieden. Ja,
1: je product goed is, je fulfillment werkt. En, en niet alleen over al die marketplaces, maar ook nog over al die landen ja. met hun uh, regels. En hetzelfde geldt natuurlijk voor content. Hè? Ja, en, ja,
0: vertalingen, lokalisatie. Ja,
1: ja. 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 En nou dan komen er allemaal nieuwe kanalen op. Hè? Social commerce hebben we natuurlijk... Maar ook, ja jij zegt het zelf ook, mobile, social, voice, straks ook de metaverse. Ja. Wat, wat, wat zie jij gebeuren in, in die kanalen? Gaat er een verschuiving optreden van de marketplaces zoals wij die kennen? Is natuurlijk al een beetje richting social bezig. Maar hoe zie je dat gebeuren?
0: Het ja, is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. We zitten nog in een generatie dat we weten hoe het was om alleen offline te winkelen. Ik zeg even analoog. Ja. naar transitie naar online, waarin uh, uh, ja, je nog moest uh, inbellen en uh, je dan eigenlijk alles via even de, de desktop aan het bestellen was. Nou, dan zie je natuurlijk nu het, het, de verhouding tussen desktop en mobile zie je al ja, want enorm toen verschuiven. Er,
1: toen waren er ook niet zoveel mensen die online uh, kochten. Hè? Ik bedoel, nee. toen dat met dat inbellen en die modems. En,
0: nee, nee.
1: Wie deed dat dat toen?
0: ja, ja niet, uh, niet heel veel werd in ieder geval niet heel veel gekocht inderdaad, nee. online. Ja, de, Welbekende partijen die als boekenwinkel zijn begonnen, ja, ja, natuurlijk. Die wel hè? natuurlijk, ja. Maar ja, um, ja en de, de vraag is: gaat dat nog verder opschuiven naar een metaverse-achtige omgeving? Ja, waarin... wat, hoe
1: zie je dat voor je? Hè? Want die kanaalontwikkeling, hè? laten hmm. we even voor het gemak zeggen, analoog. Hè? Fysieke, fysieke verkooplocaties, de winkels, de, 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 de webshops, platforms, marketplaces. Nou, dan heb je verkoop via Pinterest, Instagram, al die social media. Ja. Je, je hebt in de Verenigde Staten heb je natuurlijk nog wel Voice, hè? Met ja. Alexa en ja. uh, Google Home. Hier in, in Europa valt het hartstikke mee of tegen, hoe je het wil noemen.
0: Ja, ik heb wel het idee dat dat een beetje op zo'n uh, zo kantelpunt zat... van dat het een, een paar jaar geleden best wel een hele, een hele hype was dat iedereen echt zoiets had van... oh, weet je, Google en Amazon die zijn echt een, een battle... Ja, rondom het voice ja. commerce. Want ja als je dan zegt... Uh, Alexa, bestel mijn wc-papier... Ja, dan bestelt hij gewoon het van Amazon eigen merk. Hè? Dus ja. heb je die, ja. die ingang... dan ja. heb je dat ook naar die producten. Maar ik heb toch het idee dat dat nog, ja, dat het een beetje stagneert of zo. Ja, je en... hebt je
1: handen vrij, dus terwijl je koopt, ja. kun je praten, hè? terwijl ja. je andere dingen doet, je kunt vanuit de auto bestellen. Het idee is ook om echt op die huid, nou niet letterlijk op de huid, maar toch heel dicht bij die consumenten zitten, ja. zodat je ook in die customer journey vooraan loopt. Ja, waarom waarom ja. gaat dat niet zo snel, denk je?
0: Ja, ik denk toch dat het qua, het voelt voor de, voor de consument misschien nog niet te oncomfortabel. Hè, het, ja. Uiteindelijk, wat je natuurlijk ook ziet, is dat soms, uh, bepaalde technologieën... Uh, die volgen elkaar natuurlijk steeds sneller op. En dat er misschien... Uh, misschien zorgt de metaverse er straks voor... dat eigenlijk het stukje voice... in adoptie eigenlijk gewoon overgeslagen wordt. Kan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat kan, en... Dat, en... Ja, dat is natuurlijk wel interessant... waarin het stukje uh, voice... voice commerce... live commerce... social commerce... Ja. eigenlijk alles daar in, uh, in metaverse... bij elkaar komt... Ja, uh, dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.
1: Het gedrag bestaat natuurlijk al heel lang en is in die zin ook hardnekkig. Hè? Wat ben je gewend te doen? Ja. En dan, dan zou het dus moeten zijn dat je in de metaverse eigenlijk je gewone gedrag kan vertonen... maar in een virtuele omgeving. Ja. He, waarbij je dan natuurlijk ook praat en leest en uh, ja. Ja, kijkt naar allerlei zaken.
0: Ja, en ergens denk ik dat we de afgelopen twee jaar... hebben we daar best wel een beetje een voorproefje van gehad... waarin uh, wat ik heel mooi vond om te zien was de, de concert industrie, mm -hmm. waar alle concerten natuurlijk, uh, die ja. werden afgeblazen, ja. waar je eigenlijk heel veel online uh, versies zag, bijvoorbeeld ook van dancefestivals en dat soort dingen. En daar zag je eigenlijk natuurlijk al een, misschien hebben we daar al best een, een kleine, uh, kleine hint gekregen van hoe het er straks uit komt te zien, want straks heb je misschien in de metaverse, heb je uh, misschien een concert van een bepaalde artiest die wordt, uh, die wordt gegeven in een, Fysieke locatie die beperkt is in het aantal mensen ja. uh, die fysiek deel kunnen nemen, maar onbeperkt is op het moment dat je het digitaal zou doen. En dat, uh, ja, ik denk ja. die combinatie daar uh, kan natuurlijk heel interessant zijn.
1: Ja, je ziet dat ook met e-sports, waar je hele ja. zalen vol mensen hebt dat je, waarbij je ook nog van afstand kan meekijken. Ja. Maar dan is het toch redelijk passief nog, hè? Ook met die, met die dancefestivals, dus vrij passief, want je kijkt ja. en je hebt natuurlijk het geluid, maar je begeeft je er niet echt in. Hè? Dus daar heb je toch wat virtual reality-achtige technologie ja. voor nodig. De vraag is of dat nog ver genoeg ontwikkeld is, nu al, of ja. dat het zo ver komt. Maar je, kun je dat wel voor je zien? Denk je dan dat dat een omgeving is waarin mensen zich echt gaan bewegen en ook kopen? Ik ook boodschappen?
0: Dat, nou ja, ik denk dat er... Um... Uh, ik denk dat er voor mijn gevoel wel een splitsing zal ontstaan naar uh, zeg maar de, de commodities van boodschappen. In mijn, in mijn ideale wereld zou dat gewoon een uh, soort van uh, algoritme-based uh, iets worden. Ik uh, zet een aantal uh, regels uh, als consument. Zeg Ik, ik wil gewoon uh, wc-papier. Je... Op een gegeven moment weet, weet je wat er wordt verbruikt. Ja. En ik wil af en toe een ja. beetje geïnspireerd worden. En het moet, uh, moet er gewoon zijn. Gebruiksvoorwerpen met melk, je weet hoeveel melk ik drink, je weet hoeveel eieren, kaas, weet ik veel wat. Basiszaken ja. zouden op basis van algoritmes gewoon prima bijgevuld moeten kunnen worden. Ja, dus daar, daar, en daar wil ik, ik wil daar niet eens in een, uh, een metaverse-achtig uh, nee, uh, ding je, boodschappen je doen.
1: Je die commercial van Walmart misschien wel gezien. <laughs>
0: ja, ja, dat was volgens mij van, van heel veel jaar geleden. Waarvan nee, ik dat is van, vrij ja.
1: recent zelfs. Ik
0: dacht dat, die, dat het een soort, ook meer een soort van live demo was over uh, virtual, uh, yeah. virtual shopping. Yeah. Maar ja, dat is, vind ik, een, de veelgemaakte fout door eigenlijk offline direct te vertalen naar online. Yeah. Met de beperkingen en dat soort dingen. Dus, ik, dus commodities hebben wat mij betreft, ja, zie ik daar niet heel veel toegevoegde waarden, maar zit het hem juist in... Wel de zaken waar je een stukje extra inspiratie uh, nodig hebt uh, voor bepaalde producten, die je ja. toch wil, uh, ja, wat je, waar je wat meer van wil weten. Hè. En ik denk dat dat bij uitstek kan zijn dat dat in een, in een virtuele omgeving plaats gaat vinden.
1: Ja, misschien wil je ook wel niet altijd helemaal die metaverse in, misschien wil je af en toe door het raampje kijken en wat, wat aanwijzingen geven of wat keuzes maken. En in ander geval wel helemaal onderdompelen.
0: Ja, precies. En uh, uiteindelijk, uh, de, uh, iedereen kent dat KPN-filmpje volgens mij wel van... Uh, uh, ja, of je via je mobiel... Uh, uh, ik heb helemaal geen mobiele telefoon nodig, ik heb uh, thuis... Uh, ja, heb ik heb uh, uh, de treuren herhaald. <laughs> ja, ja, precies. En ja. Die, uh, Volgens mij hebben ze hem later ook nog een keer gedaan met uh, uh, 4G. Dus 4G, snel internet, ik heb geen internet nee, snel internet nodig. Ik had toch ja. mijn mail checken en dat ja. soort dingen. Dus, dat, ja, weet je, dat, ik, ik zie wel echt gewoon dat uiteindelijk wel gebeuren. Alleen moet het wel op een. moet het waarde toevoegen. Dus het zit wat mij betreft niet op commodities. Ja. Uh, zit er meer in uh, inspiratieve producten, diensten en services. En. Um, en het moet laagdrempelig worden. Weet je, jij ziet iedereen ja. al met zo'n virtual bril, zeg maar, Ja, maar dat is vooral uh, een technologisch iets, hè? Ja, precies. En het ja. is ook
1: niet, niet, niet mooi genoeg, niet, niet nee. realistisch genoeg... of niet, niet plezierig genoeg nee. om daarin te begeven. Maar er wordt natuurlijk wel aan gewerkt.
0: Ja, ja en, ik, en op het moment dat er gewerkt wordt... dan ja, vindt die innovatie natuurlijk ook steeds beter plaats... dus dan wordt ja. het ook steeds beter. Maar hoe gaaf zou je het nou vinden als er uh, beperkingen zijn uh, waardoor je... ...alleen op een virtuele manier bij elkaar kan komen. En op die manier in ieder geval wel nog... Ja, uh, en elkaar
1: wel in de ogen kan kijken. Ja, hè? Ja, en meer ja. zie dan alleen een uh, kopie. Ja, hoofdstuk. precies. Ja, ja. Ja.
0: Dus dat, ja, daar, daar zie ik zeker wel toegevoegde waarde in. En dat zie je natuurlijk ook wel op het moment dat grote spelers... ...zoals, uh, zoals Meta, dan vormen ja. Facebook zich daarmee bezig gaan houden. Um, als ik uh, thuis bij, uh, bij mijn oudste dochtertje van acht uh, kijk... Dan uh, zit hij uh, heel veel in Roblox. Mm -hmm. En die is dan uh, een, uh, een hobby aan het doen uh, met, de, met de vriendinnetjes. En dan, uh, dan kijk je daar en dan die zit al gewoon in, een beetje in zo'n virtuele wereld. Uh, ja, samen met de vriendjes en vriendinnetjes ja. een spelletje te spelen. Ja. Dus ja, ja. En, en daar zitten weer andere partijen achter. En, ja, daar, daar gaat nog wel het een en ander ja. gebeuren, waardoor dat ook in
1: een stroomversnelling En dat hoort dan komt. ook natuurlijk gedrag. En soms is het inderdaad ja. ook een, een generatie, een cohorteffect effect bijna. He, dat, dat op het moment dat je, dat je echt opgroeit met dat soort dingen, is het heel normaal om dat te, te blijven doen en ja. uit te breiden. Terwijl als het nieuw voor je is, dan uh, is die stap ook veel groter.
0: Ja, ja en ik denk toch dat uh, het steeds makkelijker wordt voor bepaalde generaties om ja. sneller uh, adoptie uh, ja. voor bepaalde... Ja, dienst of dingen dat te hebben. Dat denk ik ook.
1: Maar het begin is natuurlijk al beter. Als je natuurlijk met, ik noem maar het, virtual reality, met onhandige bril, met slecht beeld, ja. en daarmee begint, dan, dan blijft jou bij ja, Dit is eigenlijk niks en het, zal, ja. hè, het, is, het is bij lange na niet zo goed als het kan zijn. Dus dat, die eerste indruk blijf je dan toch bij. En dan moet je toch veel ervaring op doen met nieuwe producten voordat je over de, over de drempel gaat.
0: Ja, en, en ook echt iets toevoegen qua waarde.
1: En over data gesproken, er is natuurlijk enorm veel discussie over datagebruik, maar ook datamisbruik door de marketplaces, vooral de grote mm -hmm. platforms in het algemeen. He, Amazon die ervan wordt beschuldigd data te misbruiken, eigen merk te bevoordelen, eigen, eigen winkel ja. te bevoordelen. Bol.com die zegt, die zegt dat ze dat niet doen. Hoe zie jij die ontwikkeling? In hoeverre gaat dat remmend werken op de grote marketplaces? Of vergroot het juist hun voorsprong?
0: Nou, Ik vind het wel goed als het platform ervoor kiest om de regisseur te zijn van het vraag en het aanbod en niet te acteren als aanbieder op het platform.
1: En toch doen ze dat vaak wel en dan zeggen ze, niet allemaal natuurlijk, maar het argument is natuurlijk vaak, mijn, mijn aanbod is niet volledig genoeg hè, zonder ja. mijn eigen winkel.
0: Nee, eens een... Wat bol.com dan doet, is die, geeft, die zegt dat eigenlijk. Die ziet dat ook. Ja. Alleen die ja. geeft dat weer terug aan zijn verkooppartners. Kom
1: maar met dingen die ik heb en die jij, hè, die jij nog niet hebt. En, Precies. Die uh, ja. zegt
0: gewoon, hier wordt er heel veel op gezocht. En is eigenlijk het aanbod nog te beperkt. En waar andere partijen dan zeggen van... Oké, okay, dan gaan wij daar een eigen private label van maken vanuit ons, onze marketplace. Zegt bol.com eigenlijk, we, ge, we geven het gewoon aan... Uh, aan de verkopende partijen, zodat die eigenlijk die gaten kunnen gaan invullen. En ja. daarin zie je ook, volgens mij was het in uh, India, dat Amazon ook daar uh, ja, eigenlijk niet volledig mocht uitrollen, omdat zij eigenlijk in de wet hebben opgenomen dat een platform gewoon een platform moet zijn. Dus dat in de basis is dat natuurlijk wel, uh, wel sterk. Um, zeker als het gaat om de hoeveelheid data die zij natuurlijk ter beschikking hebben. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook... als je de supermarkt inloopt bij Jumbo van Albert Heijn... zie je natuurlijk ook superveel eigen merken. En werkt het eigenlijk ook wel weer disruptief voor merken... om te zeggen van oké, okay, ja, of het nou de marketplace zelf is... die de data gebruikt, misbruikt. Ja. Of in ieder geval ervoor zorgt dat het product wat ik aanbied, eigenlijk in de groep van alle producten die er aangeboden worden, in die 10.000 glazen, dat zij daar data uithalen ze van van, hey, hé, maar we moeten net, een, het glas is nu 1 mm, maar de consumentenbehoefte uit de reviews blijkt dat dat 5 mm en dat moet iets meer vierkant met bolletjes zijn, et cetera. Ik denk dat zij misschien iets meer data hebben.
1: Dan de supermarkten.
0: Ja, en... en dat heel veel mensen zoals jij en ik ook gewoon dat in kunnen zien. Jij kan ook gewoon naar die productpagina van mijn glas gaan en in de reviews lezen wat er aan de hand is. En op basis daarvan een stukje innovatie doen.
1: Je noemde het daar straks al even, de aggregators. Ja. En ja. nieuwe partijen. Misschien even goed om dat te bespreken, want misschien is dat wel he, de, nieuwe, de nieuwe werkelijkheid waar we naartoe gaan. Um, kun je er iets over zeggen?
0: Ja, het is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling die daar. Voor degene ja, die nog
1: niet weten wat aggregators zijn.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk de bedrijven die uh, ja, eigenlijk in, de, in hoe, ze het, hoe ze het nu noemen, de Amazon FBA sellers Wat is kopen. FBA? Dus Amazon FBA betekent Fulfillment by Amazon. Dus ja. partijen eigenlijk die heel goed gebruik maken van het Amazon ecosysteem. En dat eigenlijk ook als een, ja, hun belangrijkste kanaal zien in de basis.
1: En wat doen die aggregators? Kopen ze die bedrijven of kopen ze andere bedrijven en brengen ze ze in bij Amazon?
0: Nee, Ze kopen dus bedrijven die al succesvol verkopen via Amazon.
1: En dan heten ze bijvoorbeeld een Amazon aggregator?
0: Ja, ja een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, uh, Trazio, Berlin Brands Group. Die hebben eigenlijk gezien uh, dat er een hele markt is aan kleinere, kleinere merken. Sommige doen gewoon echt al miljoenen omzet ja. uh, uh, die heel interessant zijn om opgekocht te worden en op die manier eigenlijk bouwen ze een nieuw merkenhuis.
1: Een soort nieuwe Procter Gamble worden ze dan?
0: Ja, 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 en waar zij natuurlijk super goed in zijn is het spotten van wat zijn de groeimarkten, wat zijn de merken, waar ligt de toegevoegde waarde, oké okay, dan is dat een interessant merk, ze hebben inmiddels gigantische fundings ze ze opgehaald. Ja, dus ze miljarden
1: hebben... hè. Ja, miljarden. ja, volgens mij heeft
0: Trasio inmiddels iets van 4 miljard uh, euro funding opgehaald. Ja,
1: ik, ik Berlin Brands Group, die uh, hebben 300 miljoen omzet en een miljard funding. Ja. En dan heb je um, HEDE, meer dan 10 miljard waardering... Purge, meer dan 1 miljard opgehaald. Ja. Dus dat, dat gaat echt ergens op blijken dan. Hè?
0: Dat is uh, vrij uh, fors, ik denk dat dat uh, een oorlogskas is waar uh, menig uh, uh, ja, gevestigde naam ja. denkt ja. van hé, hey, ja. dat hadden wij die gehad dan... Maar, uh...
1: maar zij kopen dan, het is heel vaak gericht op Amazon, hè? maar het kan natuurlijk omdat Amazon natuurlijk een enorm groot platform is in de westerse wereld. Ja. Maar je, je koopt dan die merken op die, die succesvol al zijn, en wat voegt zo'n aggregator dan toe? Wat kunnen ze dan beter dan dat, dat die merken afzonderlijk kunnen? Is, is dat het merken bouwen? Is dat het, het digitale spel spelen? Wat commerce, wat doen ze goed?
0: Nou, zij snappen eigenlijk wat erbij komt kijken om dat merk ook dan op te schalen: op te schalen in het aantal kanalen. Dus het kan zijn dat een partij gewoon begint op, op Amazon, succesvol is. Dat zij eigenlijk zeggen in de US: oké, okay, we brengen je ook naar Walmart breng je ook naar Europa, alle verschillende kanalen... combinatie met eigen shop. Hè? En vanuit daar misschien zelfs naar de ja. offline winkels. Dus zij bieden die mogelijkheid vanuit strategie, executie om dat te doen. En zij helpen natuurlijk ook als het gaat om... oké, okay, je product, kunnen we dat niet op een andere manier innoveren? Kunnen we jouw product wat nu in die fabriek wordt gemaakt... We hebben hier deze fabriek, daar, daar liggen al tien van onze merken. Als je daar naartoe brengt, dan scheelt het je zoveel procent ja. in, uh, in kosten. Uh, dus daar gaan eigenlijk dat soort schaalvoordelen gaan daar werken voor die merken vanuit een stukje sourcing, vanuit een stukje productinnovatie, uh, vanuit marketing, vanuit branding. Marketing, branding um, dus ja, eigenlijk alles waar uh, de, de Procter Gamble's, de Unilever's, heel goed in zijn ja. aan die kant, in combinatie eigenlijk met het online stuk.
1: En vormen dan eigenlijk daarmee een machtsblok aan leverancierszijde voor de, voor de marketplaces?
0: Ja. ja, je ziet gewoon dat zij uh, daar natuurlijk ook een betere relatie mee hebben, dus dan krijg je ook meer ja. voor elkaar. En daar zijn ze echt gewoon aan het kijken van wat zijn nou interessante industrieën. Daar bouwen ze een aantal, of kopen ze een aantal merken. Ja, het zou ook kunnen zijn dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, we hebben nu binnen deze industrie, hebben we deze vier merken, ja, die gaan we ook gewoon bij elkaar brengen in één merk. Ja, dus dat je daar eigenlijk. Uh, ja, het, het branding spel ja. spelen ja. ze, ja. hè. Dat ja. wat
1: natuurlijk die, 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 die oude hè, food en beverage multinationals zo fantastisch goed konden. Ja. Dat kunnen zij ook met dan nog, nog wat extra's. Precies, precies. En ze krijgen ook de kans om dat te doen, hè?
0: Ja, het is, het is ergens weer heel interessant hoe er dus hele nieuwe bedrijven ontstaan. Weet je, een trasio is volgens mij in, uit 2016, het dus mm -hmm. is gewoon vijf, zes jaar oud, inmiddels al 4 miljard uh, funding opgehaald. Ja, waarom zijn, waarom uh, zien we dat niet vanuit een Procter Gamble of een Unilever of, ja. of dat soort partijen? Waarom... Ja. En daar, daar verwacht ik nog wel dat zij ook gaan kijken: van hé, hey, wacht even. De traditionele manier hoe wij merken aan het bouwen waren. En dan zie je al wel een klein stukje innovatie. Volgens mij twee jaar geleden had Diageo het Aviation Gin van Ryan Reynolds overgenomen. Weet je, dus daar zie je al van hé, hey, een merk wat vanuit een populaire acteur, influencer, zeg maar, wordt neergezet. Volgens mij deze. 500 miljoen ongeveer. Dan denk je, van, oh ja, dat is interessant. Dat nemen we ook over. Dus daar zie je, zie je al wel een stukje innovatie qua ja, dat.
1: Ja. Dit belooft gewoon heel veel voor de toekomst. Er gaan gewoon heel veel interessante dingen gebeuren. Maar tot die tijd, jij, ben, je, ben je nou een ondernemer of vooral een manager? En hoe zie jij jezelf, Emiel?
0: Um, ik denk met name gewoon een ondernemer. Ik vind het echt leuk om uh, dingen te bedenken... Nieuwe dingen te doen, maar ook wel eerst de, die dingen succesvol te doen. Dus niet um, met iets te komen en dan te denken van ja, maar oké, okay, ik heb nu iets gedaan en, en het ja. staat er. Ja. En uh, volgende, het volgende nieuwe, nee, ik wil het neerzetten. Uh, alles eraan doen om het succesvol te laten zijn. En dan ondertussen word je dan wel weer getriggerd ja. door, hey, maar als we nou ook nog dit eraan toe zouden voegen. Of dit eraan ja. toe zouden voegen. En daar continu mee bezig zijn om dat, ja, die, toegevoegde, die, waarde, die toegevoegde waarde te leveren voor, uh, ja, voor een bepaalde doelgroep.
1: Ja, en dan zit je ook in het in domein waarin het echt niet ophoudt. Hè? We zouden nog uren over kunnen doorpraten. <tie> ik wil toch afronden, want ik vraag altijd naar tips, advies voor jonge managers en ondernemers. Heb je er een paar?
0: Um, ja, of één
1: hele goede mag ook.
0: Eén hele goede. Ik denk dat het. het als je zelf echt ergens van overtuigd bent, dan zeg ik altijd van, joh, ga er gewoon voor. Ga het gewoon doen. Ga het uh, ontdekken. Uh, en uh, ook al zijn er andere mensen of beperkingen die zeggen van, ja, maar, eh, is dit nou zo'n goed idee? Dan alsnog gewoon, ja, ga ervoor, weet je wat... Wat kan het in, uh, in een paar maanden of in een jaar, wat is een jaar in een mensenleven om gewoon ja, dat wat, wat jij voor ogen hebt, om dat neer te gaan zetten. Als ik uh, uiteindelijk uh, niet bepaalde keuzes had gemaakt in mijn carrière om op een gegeven moment bij bol.com te zeggen van hey, ik zie een andere gave uitdaging, vanuit daar weer hier eigenlijk het... Ja, het domein rondom de marketplaces, om daar echt in te geloven en daarvoor te gaan. Ja, dat geeft zoveel uh, energie om daarmee aan de slag te gaan, te kijken of dat het lukt. En ook niet zomaar ja, op te geven, want het geluk ligt vaak net iets verder dan de eerste of tweede teleurstelling.
1: Dat is een hele mooie uitspraak. Dank je wel, Falkenstein. Fijn dat je er was.
0: Ja, graag gedaan. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.